0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Hackeando la Salud. Hoy en concreto vamos a estar hablando sobre eh, la disbiosis y la fibrosis. Eh, dos conceptos que me parecen bastante relevantes, que me parecen llamativos y que nos ayudan mucho a comprender muchas alteraciones en salud que se producen actualmente. Y, y que creo que también que hay mucha confusión a la hora de, de utilizar estos conceptos. ¿vale? Entonces me gustaría un poco, pues en este episodio, eh, comentar sobre todo que es la fibrosis, que es la desbiosis. Eh, que, que digamos qué eh, impacto tiene eh, estos procesos en alteraciones intestinales, en alteraciones hepáticas. Vamos a terminar el capítulo hablando sobre estrategias. Para, para gestionar o, o para apoyar procesos fibróticos y vamos a dar unas conclusiones así que en este capítulo eh, va a ser la cosa densa vamos a decirlo y te invito a que te quedes hasta el final porque creo que vas a aprender mucho o que vamos a aprender mucho juntos y bien empezamos eh, como, como vemos en, en el mundo moderno, cada vez se desarrollan muchas más enfermedades con, más, con mayor facilidad, ¿no? Cuando uno simplemente hace una pequeña búsqueda en el Instituto de, de Estadística y empieza a ver cómo se han desarrollado diferentes enfermedades desde 1980 hasta día de hoy, vemos que la curva, la curva de diversas patologías, no tiene por qué ser una en concreto, eh, tiene una tendencia a la alta, o sea, es decir, que crece no exponencialmente, pero sí progresivamente a medida que pasan los años. Esto implica o nos da información de que quizás, aunque estemos avanzando en tecnología, en farmacología y en nuevas estrategias, que lógicamente deberían hacernos estar mejor de salud, no es así. Por lo cual cada vez tenemos eh, un mayor número de personas eh, padeciendo una gran variedad de enfermedades independientemente de que seamos cada día una sociedad más, av más avanzada tecnológicamente. Esto a nivel científico nos crea la necesidad de buscar alternativas, de buscar eh, otro tipo de, de abordaje y quizás no otro tipo sino complementar los abordajes que ya están para conseguir un, un mejor pronóstico de, de las personas que se ven afectadas. ¿no? Y es por eso que, que hoy tiene mucho sentido comentar esto, ¿no? porque para mí como profesional es muy importante, independientemente de la rama que, que se sea, eh, comprender lo que está pasando a nivel endógeno, compre comprender qué está pasando en ese tejido que está dañado, sea cual sea, para poder hacer intervenciones adecuadas y precisas. Eh, no sirve de nada, bajo mi punto de vista, protocolarizar eh, acciones frente a tipos de síntomas, cuando un síntoma lo puede detonar mil, mil eh, digamos, procesos diferentes de forma endógena, ¿no? Entonces es importante comprender qué está pasando qué está pasando en el sujeto para eh, no fallar y ya no no fallar, sino ser lo más eh, o, o digamos aplicar la intervención más óptima posible para que el desenlace de de la desregulación en salud sea lo más rápido posible. ¿no? Entonces vamos con, el, eh, con la primera pregunta eh, que, que, que quiero que solventemos hoy, que es qué es la fibrosis. ¿vale? Seguramente el, este término de, de fibrosis a más de uno le suene. Bien, pues decimos que un tejido eh, comienza a tener procesos fibróticos. Cuando eh, este eh, tejido empieza a depositar de forma excesiva algunos de los componentes eh, o algunos componentes en la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? La matriz extracelular es, digamos, el medio líquido donde flotan las células de cualquier tejido. ¿vale? La acumulación de proteínas, la acumulación de otros compuestos en esa matriz, en ese en ese fluido es lo que propicia eh, o es lo que se denomina eh, que un tejido eh, está teniendo procesos fibróticos ¿vale? la acumulación de estos componentes en esta matriz lo que propicia o lo, o, o lo que conlleva es un mal funcionamiento en una fase 1 y si se alarga en el tiempo pues eh, llega a producir una falla orgánica y es decir que las células de ese tejido en concreto no funcionen adecuadamente. vale, Es importante entenderlo, por lo cual no nos interesa o no nos interesa que cualquier persona que tenga dañado cualquier órgano, eh, riñones, hígado, eh, páncreas, llegue a estar tan mal como para que eh, el tejido fibrótico se mantenga en el tiempo y acabe convirtiéndose en un tejido sin funcionalidad, sin funcionalidad ninguna, pero que eh, emita eh, señales inflamatorias que perjudiquen al resto del organismo, ¿vale? por lo cual estaremos viendo que es un, uno de los aspectos a nivel clínico muy relevante para su estudio. Para que se entienda un poco más lo que ocurre cuando hay procesos fibróticos, eh, me gustaría comentaros cuáles son los pasos, entre comillas, que, que se dan cuando hay una lesión tisular, cuando hay una lesión en un tejido. ¿vale? Lo primero, hoy no nos vamos a centrar en las causas, pero por las causas que sean, imaginaros que se lesiona un tejido, ¿vale? El que sea, el el pensado que más os guste, vamos a decir tejido muscular, que es el que menos está asociado a, a complicaciones graves. Eh, tenemos una, un daño en el tejido muscular, ¿vale? En ese momento se empiezan a producir mediadores inflamatorios, que son, digamos, moléculas que secretan eh, las células que, que están dañadas y las adyacentes a las dañadas, Diciéndole, por ejemplo, a nuestro sistema inmunitario, oye, ven aquí que me hace falta eh, el trabajo de tus células o que me hace falta eh, ciertos componentes, ¿vale? Esos mediadores inflamatorios son los que le van a dar información al cerebro para que mande una señal de dolor, por ejemplo, o al sistema nervioso. Eh, van a movilizar diferentes sustratos, va a provocar la vasodilatación, va a provocar diferentes compuestos que van a hacer que, se, que el entorno sea perfecto para que se repare. El siguiente paso es que estos mediadores van a, van a activar eh, a los, fibro, los fibroblastos que ya se encuentran allí, que los fibroblastos son un tipo de célula eh, que se encuentra en, en la mayoría de, de tejidos, y eh, también va a haber una diferenciación de fibroblastos a mioblastos, ¿vale? Estos son dos protagonistas de los procesos fibróticos, ¿vale? Son los que secretan la mayoría de compuestos, eh, eh, estas celulares que, que estamos diciendo que se acumularon, ¿vale? Como, como, como los componentes de matriz extracelular. De Digamos que son las, las células que son las responsables, entre comillas, de emanar eh, la mayor, el mayor volumen de compuestos a, a este medio extracelular. Y por lo cual tenemos que poner mucho foco. Eh, eh, que, tenemos que poner mucho foco en, en esto para entenderlo bien. Bien. Eh, cuando se activan estos fibroblastos o mioblastos en el tejido dañado, eh, que son, como decíamos, tipos de células que pueden generar diferentes proteínas que hacen falta para la reparación de ese tejido, como puede ser el colágeno, que todo el mundo lo no suena, es eh, el momento, cuando termina de, de, digamos, de secretar todos los compuestos y de reparar el tejido, de que se autodestruyan estos fibroblastos y se resuelva digamos, el entorno de reparación que está sufriendo ese órgano en el caso de que estos fibroblastos hagan su trabajo eh, secreten lo que tengan que secretar en la matriz extracelular y eh, se sometan a un proceso de muerte celular programada porque ya no hacen falta o no hacen falta tantos en ese tejido se produciría la resolución de la, de, de la lesión del tejido ¿vale? hasta aquí todo bien el problema está cuando no se consigue reparar totalmente el tejido entonces tanto la secreción como la activación de fibrolactos como, la, eh, como el aumento de componentes en la matriz sigue cada vez eh, de forma eh, paulatina aumentando en el tiempo es ¿vale? lo que llamamos entre comillas eh, una consecuencia de las enfermedades crónicas ¿no? que a, a, a colación o, o mientras más tiempo pase con esa patología activa eh, los daños que va a tener asociados en los órganos involucrados, van a ser cada vez mayores, llegando a circunstancias de eso, de fibrosis o inclusive peores. Bien, ahora que entendemos qué es el proceso de fibrosis, que es un proceso que siguen nuestros tejidos cuando se dañan y no consiguen ser reparados en un tiempo normal, vamos a decir, eh, tenemos que entender qué es la disbiosis y por qué está relacionada, ¿vale? La disbiosis es un proceso, bueno, no es un proceso, es una condición que nos explica que cuando los microorganismos que viven en, en, nuestro, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, eh, se desregulan, se desregulan, es decir, que sobrecrecen cepas de bacterias que eh, quizás no son tan beneficiosas o eh, que disminuyen otras cepas de bacterias, virus, hongos, que sí que confieren mecanismos protectores o inmunostimuladores o inmunoreguladores o inclusive digestivos esa alteración del medio haciendo que sobrecrescan unas cepas que no les convienen y disminuyan otras que obviamente tienen repercusiones patógenas como por ejemplo eh, una mayor secreción de toxinas urémicas eh, una disminución de la producción de ácidos grasos que son digamos el sustrato energético primordial para nuestras células intestinales eh, una eh, mayor producción de lipopolisacáridos de membrana, que si se... Eh, que estos son unas, digamos, unas moléculas que hay en la membrana eh, de algunas bacterias que si pasan al torrente sanguíneo actúan como toxinas. Eh, una mayor traslogación de bacterias y de otros componentes que pueden, eh, que pueden también provocar inmunoreactividad. Es decir, la disbiosis es un concepto eh, que nos indica que a nivel microbiológico se ha desregulado todo y ahora mismo hay microorganismos con carácter directamente eh, dañino para, para el organismo e indirectamente también, ¿no? Cuando eh, existe un estado de eubiosis, que es lo contrario, pues obviamente no hay sobrecrecimientos patógenos, eh, digamos las bacterias que, que tienen que estar abundantes son las bacterias que nos ayudan a digerir la comida, a producir diferentes elementos que, que participan en, en procesos eh, neurológicos, es decir, tenemos un pool de, de microorganismos que nos ayuda a, a mantener la salud. Cuando se rompe este equilibrio, digamos que se acaba la eubiosis y empieza la disbiosis, que eh, se relaciona, y en este capítulo lo vamos a comentar, con procesos fibróticos en diferentes órganos. En concreto nos vamos a centrar en dos, vale, que me parecen eh, los, los llamativos entre comillas, aunque podríamos hablar de otros muchos más tejidos. El primero va a ser el intestino, ¿vale? El intestino. ¿Por qué? Porque hay muchísimas enfermedades que tienen repercusión en el intestino, aunque el síntoma principal no sea el intestino. Bien, debemos de entender que los procesos de, de fibrosis intestinal en este caso, que nos vamos a, a centrar en esto unos minutos, eh, uh -huh. siempre se dan eh, a través de... O, o al mismo tiempo que procesos de inflamación crónica, es decir, de vasodilatación en el tejido, de aumento de temperatura, porque lo que intenta el organismo es que ese tejido que esté dañado le lleguen la mayoría de recursos y para eso tiene que promover eh, otros procesos como pues eso, la vasodilatación, el aumento de compuestos eh, que se convierten a gases como por ejemplo oxionítrico, eh, la mayor movilización de nutrientes para que el tejido tenga las herramientas para poder eh, repararse, etcétera, etcétera. Y es que estamos viendo en estudios eh, asociados a, a fibrosis intestinal que eh, en concreto en el intestino delgado, en los enterocitos, los procesos fibróticos son los procesos que se dan con mayor severidad o con mayor agresividad. ¿vale? Eh, ejemplos de enfermedades que cursan con eventos fibróticos intestinales son por ejemplo las EII, las enfermedades inflamatorias intestinales, como puede ser la enfermedad de clon o la colitis ulcerosa. Seguramente os haya sonado de alguna persona que conozca y que eh, la está cursando porque son muy, son muy habituales. Después eh, vemos que en sujetos con eh, mayores eh, componentes de la matriz extracelular esta celular, pues secretado por estos fibroblastos que, a, que hablábamos antes, eh, encontramos... Eh, que se, se corresponden con estenosis, con fístulas intestinales, eh, con obstrucciones intestinales. ¿Esto qué implica? Pues implica que cuando nosotros hacemos un diagnóstico de imagen o cuando vemos algunas pruebas eh, clínicas o médicas eh, habituales cuando hay una patología intestinal, casi siempre eh, están, digamos, estas consecuencias... Y no todas las veces los sanitarios que abordan estas eh, esta, esta patologías o estas desregulaciones de salud se dan cuenta o ponen foco en que lo que se está viendo son procesos fibróticos. Además, eh, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal eh, se, ha, eh, se ha datado en diferentes investigaciones que cursan con procesos disbióticos similares. Es decir, que hay relación entre las bacterias patógenas que crecen en enfermedad intest eh, inflamatoria intestinal en una mujer de 70 kilos que mide 1,65, pero sin embargo un hombre de 1,80 que pesa 92 que también tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el patrón disbiótico, es decir, el sobrecrecimiento de diferentes eh, bacterias eh, que tienen carácter dañino en este caso, es eh, similar. Eso quiere decir que hay un. digamos que hay un. hay una interrelación entre los mecanismos, entre los microorganismos, perdón, que se desregulan en este tipo de enfermedades con, con daño fibrótico en el tejido intestinal. Además, eh, nos hemos eh, o, o, se, o se data que la antibioterapia en estos casos, eh, aplicar eh, diferentes tipos de antibióticos, ayuda a mejorar la sintomatología que pueda darse después de, de, de tener pues, un intestino con un proceso eh, fibrótico eh, digamos en curso por ejemplo hay una, un, un sobrecrecimiento concreto que es la el enterococcus coli o la famosa e coli eh, pero en concreto una variante concreta que es eh, la e coli invasiva eh, en, en diferentes investigaciones eh, se dan cuenta que en estos procesos de enfermedad inflamatoria intestinal o bien inicia o bien perpetúa el proceso inflamatorio local. Eh, ¿Y esto qué implica? Bueno, pues esto implica que eh, este sobrecrecimiento patógeno en enfermedad inflamatoria intestinal está propiciando un aumento de estos compuestos de la matriz extracelular que estábamos viendo que son relevantísimos para que se produzcan los procesos fibróticos. Además, hay algunos compuestos derivados de, de los microorganismos, como pueden ser los lipopolisacáridos membranas, que hablamos antes, que pueden actuar como toxinas, y las flagelinas, vale, que son unas proteínas que, que, que tienen algunos microorganismos en los flagelos. Los flagelos son, digamos, como unos pequeños tentáculos que tienen algunas... Tentáculos no es la palabra, pero es, es, digamos que es... La forma en la que la mente puede verlo mejor, ¿no? Es como una especie de, eh, de estructura que tienen los microorganismos para poder moverse. Eh, y digamos que esta flagelina es la que promueve eh, de forma independiente la activación de los fibroblastos, propiciando obviamente mayores compuestos extracelulares en la matriz. Por lo cual vemos que hay muchos mecanismos por los cuales los, las, las bacterias o los microorganismos. Cuando se desregulan, participan en la progresión o en la iniciación eh, de, esta, de esta fibrosis intestinal, que recordemos que suele ser la más grave en comparación a fibrosis en otros órganos. Vamos a pasar a la fibrosis hepática, ¿vale? Otra muy, 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 muy común. Eh, al final tenemos que seguir teniendo en la mente que cualquier proceso fibrótico en cualquier órgano se da por un daño permanente que no ha podido ser reparado, que está intentando repararse, que va acumulando, acumulando, acumulando eh, compuestos en la matriz extracelular, pero que realmente no termina. No termina o bien porque las causas no se palian, o por una insuficiencia de nutrientes, o por fallas en vasodilatación, o por otros procesos diferentes, ¿vale? Hay, hay mil, hay mil eh, circunstancias que pueden darse. Eh, con este tema de, de la fibrosis hepática tenemos que tener mucho en cuenta que hay una comunicación bidireccional eh, y muy relevante entre nuestro hígado y nuestro intestino, es decir, nuestro hígado es el órgano detoxificador por excelencia, es decir, casi todas las moléculas que pasan al torrente sanguíneo todas tienen que llegar a ese hígado y ese hígado se tienen que hacer como un proceso de reconocimiento y si tiene carácter eh, tóxico pues tienen que haber unos procesos de digamos de neutralización que después se irán eh, derivados a eh, órganos excretores eh, hidrosolubles como pueden ser el riñón o órganos excretores liposolubles como puede ser la vesícula biliar que al final irá al intestino y se secretará vía fecal. ¿no? Pero todo, todo, absolutamente todo va a pasar por el hígado. Por lo cual, el estado intestinal o la comunicación que hay entre el intestino y el hígado es fundamental, ya que eh, a través del tracto biliar y de la sangre, en concreto la vena porta o la circulación sistémica, el intestino pasa muchos componentes al torrente sanguíneo que si no se encuentra en su mejor estado, el, el intestino pues obviamente habrá un mayor paso de compuestos que no son nada interesantes para, para la funcionalidad celular general o sistémica, por lo cual imaginaros si hay un mayor paso de componentes tóxicos del intestino a la sangre, eso va a tener repercusión directa en el hígado, Además, eh, es muy curioso porque en niños con hígado graso no alcohólico, el hígado graso no alcohólico es una enfermedad en la que eh, digamos el hígado parece estar dañado sin que el, o sea, de, de manera similar a, a, a cómo se daña en sujetos alcohólicos de muchos años, pero sin, eh, sin, obviamente sin que el sujeto beba, ¿no? En este caso, los niños que sufren este tipo de patología, ligadora a alcohólico, nos damos cuenta que hay una mayor, eh, un mayor volumen de compuestos tóxicos en el torrente sanguíneo <coughs> derivado de esta posible disbiosis a nivel intestinal. Y es que eh, nos damos cuenta de que si se sigue un, un patrón patológico microbiológico en, en estas enfermedades hepáticas que cursan con fibrosis como por ejemplo un sobrecrecimiento de Prevotella, como, como por ejemplo un sobrecrecimiento en, en, en cepas eh, ruminococcus y otras, ¿vale? pero suele ser común entre pacientes muy diferentes con la misma patología. Además, imaginaros que inclusive hay niños que tienen hígado graso alcohólico y en estos niños eh, se data niveles muy altos de etanol en plasma, el etanol es alcohol. ¿Cómo ha llegado alcohol o grandes volúmenes de alcohol a la sangre de un niño? Esa es la pregunta. Bueno, pues la pregunta es que cuando hay un medio disbiótico, cuando hay sobrecrecimiento de, de, de algunos microorganismos que no deberían de, de estar ahí, que ya os digo, que muchas veces esto se malentiende, eh, la culpa de, la, de, los daños, de los daños tisulares o de los daños en cualquier órgano, no la tienen los microorganismos. No podemos decir que, oye, eh, este niño está pasando hígado grasono alcohólico porque tiene muchos niveles de etanol que lo está produciendo una bacteria patógena que ha sobrecrecido. Oye, que sí, que eso se está dando. Se está dando y se sabe que se está dando. Pero la causa puede no ser esa. O sea, la causa principal puede no ser esa. Obviamente es una, un factor de muchos factores que están propiciando el hígado grasono alcohólico. Pero eh, poner a los microorganismos como los enemigos de la película lo único que hace es simplificar la complejidad de muchas de las enfermedades que se dan. ¿vale? Entonces, quedamos en concreto que en estos niños con iogresono alcohólico se datan muchos niveles de, o sea, niveles muy altos de etanol o de alcohol en plasma por causa, en este caso, de la disbiosis que pueda estar cursando. ¿vale? Que puede ser antes de la aparición del hígado graso no alcohólico o después como consecuencia del hígado graso no alcohólico, además eh, tenéis que saber que cuando esta fibrosis no se resuelve eh, en, 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 en cualquier órgano concreto, el hígado ahora porque estamos hablando de él, cuando no se resuelve y sigue pasando el tiempo, el único destino o el destino final que va a tener es un destino eh, cirrótico, es decir, que se va a convertir el tejido en un tejido disfuncional que no es capaz de cumplir sus funciones y que además va a estar mandando señales inflamatorias al resto del organismo y así dañando otros tejidos. Así que es importante tener alternativas para tratar este tipo de, de alteraciones. Además, eh, se data, por ejemplo, que en pacientes que tienen una menor secreción de la vesícula biliar, o una eh, menor secreción de, de ácidos biliares por imaginaros que han tenido algún tipo de, de, de cirugía o simplemente eh, porque hay una sobrecarga hepática que está eh, influyendo o que está afectando a su secreción de ácidos biliares los ácidos biliares son digamos la sustancia que el hígado manda a la vesícula biliar y cuando comemos esa vesícula biliar expulsa al intestino delgado para que digiera las grasas y, y, para, y para que haga otras funciones digestivas ¿vale? cuando vemos que el, hay sujetos que están afectados hepáticamente y no secretan suficiente ácidos biliares lo que se data es que hay una mayor probabilidad de crecimiento de patógenos, por lo cual podemos decir que una disfuncionalidad celular puede dar lugar a eh, sobrecrecimientos patógenos y no al revés, los sobrecrecimientos patógenos dar lugar a una disfuncionalidad celular, es decir son procesos que se retroalimentan eh, o, o que pueden pasar desde un lado o desde otro, y además no olvidemos que eh, imaginaros que tenemos un proceso de daño intestinal en el que eh, este intestino está secretando señales de de, de peligro al resto del organismo para que se movilicen nutrientes ¿vale? vale pues estos procesos que se dan, que normalmente eh, se hacen por, por patrones de reconocimiento de peligro que están eh, dentro de las propias células eh, esas moléculas que secretan al torrente sanguíneo también van a impactar en células del hígado o en células de pulmones o en células de corazón, haciendo que se activen eh, vías inflamatorias en tejidos que quizás están sanos pero es que le está llegando la señal de peligro y esa señal de peligro está ocupando los receptores de algunas células del resto del organismo ¿vale? por lo cual nada ocurre por aislado una persona que tenga una lesión que sepa que esa lesión que cursa con dolor le va a estar afectando al resto del organismo no por igual, pero eh, sí que le va a afectar al resto del organismo además eh, esto es, estos sucesos de, de fibrosis son mucho más comunes de lo que se piensa. Eh, al final, imaginaros, yo qué sé, un paciente con asma. Un paciente con asma es un paciente que tiene la, la, las, vías, eh, las vías pulmonares inflamadas. Y eso cursa con un tejido que constantemente eh, tiene eh, una secreción de fibroblastos, de mioblastos, de, de componentes de la matriz celular, es decir, están pasando todas las acciones constantemente durante todos los días en sus vías respiratorias. Así que cuidado con eh, no abordar estos casos desde lo más pronto que se pueda. Y bien, para ir terminando, eh, vamos a ver qué estrategias eh, se pueden usar para la fibrosis. Obviamente, eh, la antibioterapia, digamos que es el gol estándar en estos casos. Antibioterapia, y, y si son casos muy graves, el uso de, de, de antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, etc. etc, etc. Pero eh, hablando de intervenciones no invasivas o prácticamente no invasivas, la alimentación es clave. La alimentación es clave en el desarrollo o en la resolución de la fibrosis. Normalmente, o uno de los motivos por los que un tejido no se termina de resolver es por la falta eh, nutritiva o por la falta nutricional del sujeto. Es decir, que el tejido hace por repararse y el sistema inmunitario es uno de los que agota más rápido, digamos, las reservas de nutrientes. Pero eh, hay muchos sujetos que el intento sin materiales o son suficientes materiales propicia que la resolución no se dé completa y se prolongue en el tiempo. Además, eh, cualquier tipo de intervención alimentaria para mejorar el perfil microbiológico general y conseguir que esa disbiosis vaya pasando a eubiosis, va a, ser pertinente, va a ser pertinente y no solamente va a ser pertinente, sino que va a ser clave en la resolución y en el progreso de, de, de la lesión concreta en cualquier tejido. Por otro lado, la terapia probiótica y simbiótica, es decir, eh, las estrategias que vayan destinadas a aportar microorganismos vivos o... o o no vivos eh, en pro de que el medio microbiológico intestinal se resuelva y así tenga eh, repercusión directa e indirecta en otros órganos, ¿vale? para eso se utilizan diferentes suplementos prebióticos, probióticos, simbióticos bueno, ahora hay un montón psicobióticos, etc, etc ¿vale? esto debería de abordarse a día de hoy porque hay bibliografía suficientes como para que los sanitarios nos demos cuenta que es un punto crítico en la resolución de cualquier tipo de patología. Y por último, algo que quizás es un poco polémico, pero que también se, se usa en diferentes contextos, sobre todo más grave, en, 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 en situaciones de disbiosis severas que no se resuelven y demás, que es el trasplante de microbiota fecal, ¿vale? que simplemente es un proceso que que se realiza a nivel clínico, donde coges las, el perfil microbiológico de las heces de un sujeto sano eh, y se le implanta eh, de diferentes formas, pero normalmente ya se hace en cápsulas, al sujeto con la patología, donde ese volumen de microorganismo de un sujeto sano puede ayudar a a resolver las posibles infecciones o los sobrecrecimientos eh, patógenos que tenga el sujeto que está cursando la enfermedad en concreto. ¿vale? Como os digo, esto se suele utilizar mucho en veterinaria, sobre todo, y también en pacientes muy graves eh, y la verdad es que hay bastante investigación con buenos resultados. Por lo cual, como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que hay muchas probabilidades de que un tejido se dañe o simplemente por, por, por uso o, o por toxinas o bien por sobrecrecimiento patógeno, o bien por eh, un accidente o bien por mil cosas. Entonces eh, tenemos que tener en cuenta y sobre todo tenemos que tener en mente los procesos que ocurren cuando esto está ...está pasando, porque eso es lo que nos va a acercar... ...o bien a que pidamos ayuda al profesional adecuado... ...o bien que como profesional de la salud... ...sepamos hacer las intervenciones... ...pertinentes para ayudar a que el tejido... ...o a ayudar a que el síntoma desaparezca... Eh, ...este episodio ha sido un poco largo... <risa> ...ha sido un poco largo, ha sido un poco técnico... ...pero espero que te haya ayudado a comprender un poco más... ...por qué la fibrosis es interesante en monitorearla... ...en diferentes contextos... Eh, ...sobre todo de enfermedades graves... Eh, en consulta o en clínica lo tenemos en muy, muy, muy en mente y hacemos constantemente diferentes tipos de intervenciones y os puedo asegurar que eh, hay muy buenos resultados cuando se entiende lo que está pasando cuando se entiende lo que está pasando y cuando se estudia y se investiga al respecto resolver una situación compleja de salud no es tan difícil sí larga, pero no tan difícil entonces, eh, con este capítulo quería un poco poner, eh, poner encima de la mesa una investigación eh, que es muy muy buena. También la investigación habla de, de la relación de la fibrosis en tejido pulmonar y demás, pero se, se hacía muy largo el capítulo. Yo espero que te haya gustado. Voy a dejar en, en, en la descripción el enlace para el artículo, por si te lo quieres leer. vale. Y nada, espero que, que pases un buen día que él que, que saque mucha productividad y nos vemos eh, mañana en el siguiente episodio